0: 再崎岖的路，都有前行的脚踪；再沉重的担，都有挑起的肩膀。欢迎收听《铁山路一号》的故事。铁山路一号的故事，叶心间要带领听众朋友，透过三十而立普里基督教医院的资讯系统成立30年，我们要来谈资讯沙漠当中的一颗种子，不仅在南投普里偏乡这个地方慢慢的茁壮，守护偏乡原乡的长者，同时呢，也把这一份爱透过一颗种子。来到了好遥远的地方，这是我们的友邦国啊、哦，在西非的布吉纳法所，宫堡雷国家医院。今天很荣幸哦，为听众朋友访问到的是普基医疗资讯系的张明源专案经理。我们欢迎明源，明源好
1: 。呃，主持人还有听众朋友，大家好，我是张明源
0: 。听说你从小就在普基院内这样玩来玩去的。住在那旁边附近
1: 。对对对对，我家就在普里基督教育院的旁边，所以从小就在那边打棒球啊，还有这边玩耍
0: 。阿公还看过你，对不对
1: ？对对对，呃，就是以前挪威的阿公阿妈徐平诺护理师跟基友会医师，那呃，从小几乎就是经常会看到他们
0: 。在你眼中，他们是一对什么样的长
1: 者？他们给我们感觉就是阿妈比较。比较威严，因为毕竟是医师，所以这个就是一板一眼的。那阿公虽然这阿阿公也是很阿公很高大，可是看起来就是非常的和蔼可亲。那经常在那边看到了阿阿公呢，就经常会在呃院区里面常常看到他啦。那他不管在扫地啦，很奇怪在扫地啊，或者甚至在就是发我们的宣教传单，啊，那把福音做福音传播的工作。所以阿公给我们是比较慈祥。
0: 听说你二十三年前第一次到普吉报道，他就说<对> ：“Peter， 你来了
1: 。”对对对对，因为以前曾经好几好几次机会到普吉的时候，那就那时候还不算，还还不是他员工嘛，就有些事情他那边做，或甚至看病。那阿公常常问我说：“哎呀 ，Peter， 你什么时候会来啊？”然后后来当我决定到普吉服务的时候，那报道的第一天就碰到阿公，然后我还记得他就很开心的在跟我：“哦、啊 ，Peter， 你终于来了。”
0: 一切都是神的安排。好，我们来谈呢、哦。三十而立，普基呢在三十年前就设置了管理系统，在资讯方面呢一步步的导入最先进的规划。我们要请 Peter 明媛跟大家来稍微谈一下，好吧
1: ？我在普基是服务到目前为止是二十三年的时间，资讯室是在民国七十六年的三月份。那这三十年里面，我就工作了二十三年，七十六年，呃，七十六年三月的时候，普及资讯社成立，那时候开始，资讯室只有一位员工。从它的应用来看的话，那我们早期的早期的资讯系统，它是只是做行政管理。好，那一直到慢慢后来，除了行政管理之外，那慢慢把医师的临床的医嘱也加进去了。那慢慢因为科技的进步。也开始有了一些数位化的一些应用，包括了医学影像啊，好、哦，还有后来的这一些，这这这些比较先进科技的东西都进去了。那这是从应用的范围来看。比较大的改变是它从它的开发的模式，因为我们当当我们在谈资讯系统的时候，很自然就会想到它整个的开发的模式有什么不一样。三十年前普及的资讯系统，早期一开始是先从是由呃台北马街医院，也同样是我们的教会医院马街医院来给我们支持。那整个软体是由马街医院来做一个，来来做一个技术上的一个支援。那可以说那一段时间，我们可以算是它是一种呃为外的方式在在在进行。嗯哼。那一直到健保开办之前呢，跟桃园的圣保路医院，那也做了一个合作的开发，哈、啊，所以我们的整个资讯系统的开发，从开发的模式上就有委外，一直到合作开发，接下来我们就整个普及就进入到了自主开发，也就甚至到我们刚刚之前所提到的这个跟公保的医院的这个合作的的案子，那这个所有的资讯系统完全都由这普及的资讯室自己来开发。完全不假手他人，所以目前来讲，我所以我们开发的模式，我们就从委外合作开发，一直到现在自主开发。整个从系统的架构来看，我们从早期的个人电脑，啊，大家应该都有有印象，像早期的苹果电脑啊，或者是宏基的这种个人电脑，对，早期就是一人一机，好、啊，然所有的软体都是在一台上面，然后一直到我们后来就是比较大型的封闭式的封闭式的主机。好，那刚刚我们提到，在民国七十六年的时候，就开始我们的封闭型的主机就进来，然后那时候这个机这个系统，大应用也是在比较偏重在行在在行政方面。那到后来，我们的在自主开发的时候，我们的在自主开发的这个阶段，我们就开始进入了一个开放式的架构。那也因为大概在在在民国八四年的时候，我们因为这样子的开放式架构的导入之后，所以让我们后来现在的我们的系统能够这么自由的在发展，能够自由的这样开发，我想也是在那时候我们决定采用这个开放式架构的一个一一个贡献。
0: 所以这是很重要的关键决策哈。对对对，开放式的对对对对对
1: ，是是是，那个是一个非常、嗯、非常。关键。那在整个在技术面来讲的话，那我们除了早期的单机，那接下来就是我们的内部的的内部、呃、企业的内部网络，那一直到我们网际网络的引进。好，我还记得我们的那个，呃，现在大家当然都非常熟悉的 Triple W 的，嗯、呃，那个像的 Triple W 的这种网际网络的应用网站的开发。对，那事实上整个普及在将近二十年前，我们就有自己的网站，也算跑得很先进的。也算很早很早以前，我们就开始有这个，只是当时这个技术上还是有很大的瓶颈了，所以。也没有能够做太大的发挥，不过就新技术的导入，我们来讲，普及一直都是走在前面。嗯<哼>，那当然到最近来讲，我们除了网际网路之外，我们最近的就是我们的云端运云端运算跟我们行动装置的一个使用。那我想，普及三十年这样下来，我看来它的发展是从我们最早期从点线一直到面，然后我们从单机网路那一直到我们整个云端运算，我想它就是一步一步跟着需求走。
0: 跟着需求走哦，那特别是在偏乡，我相信这样的主动跟积极性，还有未来性，你们是看得更多的。那以目前在普吉的资讯系统来讲，因为我知道你们也有很多是属于比较偏向医疗的，不管是随着车子到偏乡去，还是在好遥远的山上的服务据点，那你们如何把这样的系统给连接起来呢
1: ？这个就很有趣的一个议题哦。普吉是三 D 医疗开始，那早期我们是把人送到山上去。后来因为有车子了，路也有了，虽然说路很差，那我们还是透过有这个路了盖好之后，把车车子也有了，我们就是把医护人员跟把我们的物资也就送到山上去。那光这样子还不够，因为有时候医生到山上去的时候，其实很多的资讯就可能不见得很充很充分，嗯、可能他在山上必须要建构很多的病例的资料，他的就他整个<对>整个的历史的病例资料。所以当时我们在我还记得是在民国九十二年的时候，嗯、政府有一个叫 M 台湾的一个行动计划。那我们在那个时候就结合了中华电信的 M 台湾计划，透过中华电信它所建构了这一些的无线网路，那也结合了我们的三 D 医疗队，不仅是把。物资送上去，我们也把资讯送上去。山上的医疗站，它就可以看到在我们整件里面所能看到的，完全包括了医学影像，它都完全可以看得到
0: 。<哇>呃、所以
1: ，在民国九十年的时候，我们就已经把这一个就是配合这个计划，我们就把整个整个 IDS 的计划，我们就把整个资讯给行动化
0: 。所以，这个行动医疗你们做的很
1: 早。我们常讲，在需要的地方看到我们的责任啦。嗯、<哼>因为其实南投县，尤其是偏远，因南投县偏远地区，像仁爱乡啊，这些就是人口虽然不多，可是它分布非常的广、嗯。那我们就是除了人，除了靠我们的行动车之外，其实最主要的还是要资讯化，这行动化还是一定要做。嗯呃、那才有办法能够很完整的支持我们医师的诊疗的作业。
0: 对，所以为爱多走一里路啊，不是喊喊口号而已，而是要行动，执行力跟着上。在资讯里面，你们也算是呃优于其他的医院，跑的非常前端，更不要说是跨国的服务。段经理在二零零九年的时候，算是第一波哦，就是呃，普吉的同仁团队一起到西非布吉纳法索来协助宫堡雷国家医院的设置。那当然包括了医务的部分，也包括了医疗资讯系统的这个发展。呃，要请明媛跟大家谈一下，回想在二零零九年呵呵，怎么会做这个决定？
1: 嗯。呃这个案子是在二零零九年的时候开始，那、呃、我还记得是二零零九年的九月份，有九位来自布吉纳法所的的友邦的，就是布吉纳法所有人九、啊、位黑人到普西来接受医疗资讯系统的一个训练。那我当时在这一个在那个阶段的案子里面，我负责的就只有一件事情，就是在开幕。开训典礼跟结训典礼的时候，我是担任主持人的一个角色。那其实，在第一次担任主持人的时候，那时候我就我一直就在思考一个问题：只要让我有机，只要有机会的话，我真的很希望能够再参与，再更深入的参与这个专案。那当然也非常幸运的在。在整个他们受训期间的一次的院医院的对内的问卷问问卷调查里面，在调查我们所有的，所以就是就是对于参与这个专，因为未来我们当时就已经知道，未来除了他们来我们医院受训之外，未来将会有可能有这个机会，会到会派我们医院会派一组人到呃布吉纳法所到那里去做呃驻地的一个辅导，那。那时候，其实，在还没有这个、还没有做这决定、还没有这样子的需求出来的时候，我就已经跟我太太有跟我太太在商议逃逸哦。哦那我太太她，他就他只他只告诉我说，嗯，哎。如果有机会的话，我是建议你，哎，你应该去参加才对，因为你那么有才华。<笑>真棒！不过那个这个，开玩笑，就是，不过就是后来后来这个决定，其实最大的支持者，我真的很，就是还是我我想是是。啊，谢谢太座了我。我太太，对，因为他愿意，他知道我喜欢做事，所以他愿意让我去。嗯。嗯所以在那一次的。在结训，他们结训之后呢？结训之后，因为我们接下来马上接下来就是一连串的，包括了他们的治理团队的训练啦，还包括了实际的辅导。所以在那个之前，我就已经决定了，就是只要有机会，我都希望可以有机会可以投入这个专案。这是一个医院营运的辅导案，它是一个呃知识扩散，也就是说，整个台湾医院管理的经验。透过普里基督教医院来做一个整场输出的一个的的这样子的一个一一一个援助的一个案子，所以整所以当我们谈现代化医院管理的时候，大家很自然而然就会想到，它现代化资讯化就代表的就是某种程度的现代化。那可是，在资讯化之前，有一段非常重要的，就是一个标准化。所以在二零零九年的九月份，这九位就这九位，他的专业来自于护理、行政、资讯。他有包括这几类的专业的人受训的学员，那他们最重要的就是来台湾，在普里基督教院来学习怎么做一个标准化的作业流程。那在他们六个月的训练结束之后，他们也带，他们也也带着他们在六个月里面所制定出来的这一些成绩回到他们的，回到他们的医院。哦，他这个辅导就是在他们当他们都把这些。SOP 都就是拟定出来了之后，接下来就是要实际的到线上去应用了。那到线上应用之前，就是他们有一批的他们的高阶主管，包括了院长、医疗部主任、护理部主任，还有资讯室主任，那还有财务部。也就是说，一般我们医院管理的高阶的的那个一级主管，那也到台湾来实际的在台湾学习如何的来经营跟呃管理一家医院。他们来的这个过程当中，大概就是我们有一个团队就已经开始在陪伴啊。那就在台湾的话，就是我就带着我们的整个团队，就跟着这五五位的他们的高阶主管，那包括他整个参与他整个的学习的一个一一一个课程。那在两个月之后呢，我们就一样同样的一组人马。我们就跟着他们，就是就就飞到非洲去，那、哦、就开始了我们后面的整个驻地辅导的一个一个工作
0: 。哇，好漫长的一条道路啊，充满了爱。听说从台湾飞到布吉纳法索要好久的时间，对不对
1: ？对，它、呃、经过它大,大我们最高我今验最长的大概大概三十二还三十四个钟头，但<哇>包含转机了。好远、哦、对对对
0: ，<笑>而且那地方温度超高啊。
1: 对，在那个地方，我们的我的经验温度是五十度了。哦、那其实不止，其实应该是不止五十度。可是因为我们带过去的温度计是台湾的温度计，台湾的温度计最,<已>最高到五十度而已
0: 。破表，好可怕、哦、对对对怎么熬过来？听说很多人水土不服哈、哦。一样开心。嗯、呃
1: ，对，所以是平常运动非常重要，所以要所以要跟各位听众朋友要要强烈的建议，你平常就要好就要做就要做好身体的保养。好、哦，所以我们到那边是，我个人是非常能够适应那里的高温、啊
0: 。好，来认识一下这个宫堡雷国家医院呢、啊，在布吉纳法索这个地方，我想这是他们呃非常重要的一家医院了哈、哦。所以在这个医院，呃，透过普基的协助辅导，而且在地的支援，所以才能够成就。那这家医院对普基，对呃这个布吉纳法索的民众来讲，应该是意义非凡的。在你心中，应该也。呃，相当有意义的一项施工
1: 。对，所以我就记得当初我要过去，的，我要过去参与这个专案的时候，我还记得我们的副院长他还曾经有做了一个良策，非常有,有,有,有趣的一个良策，就是我们从 Google 地图上面去定。嗯、因为普积早期它就是国外的宣教士啊，就是来自我们挪威亚阿公阿妈，包括了世界展望会很多的国外的的宣教团的那个教会团体，都对我们都有一些帮助。那我们如果从普里，的这一普里基督教医院的位置，然后我们把它拉到那个呃挪威，啊，那它的距离跟我们从普里拉到拱堡雷医院的基地，这两个距离来比较起来，呃，我们到拱堡雷医院的距离还比去挪威少了五十公里。哇、啊、一万多公里的距离，我们只少了五十公里，所以对我们来讲，它就是一种回馈，它很大的一个意义就是，我们六十年前普及是接我们普及，甚至说台湾很多的医疗机构，所以台湾整个都是接受外外来的援助。<耶>现在我们长大了，我我讲的是是资讯了哈，三十年哈，<笑>就是快三十年，就是说我们长大了，我们有这个机会可以去回馈，所以对我个人而言，我就觉得我我是蛮感恩有这机会，但是我们可以去回馈。这家医院也是在布吉纳法所，也是第一家，它是拥有医院管理资讯系统的一个一家医院，
0: 嗯、所以意义非凡哦。啊、那里头一定有很多感人的事情。<是>明远跟大家来谈一下你第一次到布吉纳法所的感受，还有在那里你接触的一些让你感动的事物，好不好
1: ？我想第一次踏上布吉纳法所的土地的时候，其实不太容易形容哎。通常我们形容机场，当然就是叫航站或者是航站大楼。嗯、<哼>可是我们看到的是一个，当然两三层楼的建筑，里面我是看不到天花板，也没有行李转盘，那完全是靠的是人力。里面也没有空调，那有的就是那种旋转式的吊扇。那我还记得我们当天回到宿舍，刚好就碰到停电。哇！因为我们是二月份，二月份在台湾它是刚好是比较冷的时候，嗯、<哼>又过年。在布吉纳法索是啊，是正准备热的时候，因为在内陆国家，他们没有自己的发电厂，所以一旦天气热的时候就停电。那所以说，我们第一个晚上是在没有电的这样子的情形之下，大家在那边就是苦中作乐了。好、啊，那一群人就很难想象，这个好像是小时候才有的，就是就是以前都会小时候就是有那种就是计划性停电，然后一,一停电，然后一家人都全部都在外面就是亮着月光，这样。好，那在那边也就就就没想到第一晚我们是这样过来的。那再到宫宝雷医院的时候，那给我感觉是非常又截然不同。因为巩保磊医院是它整个是由台湾的就台湾的团队来盖起来的一个医院，里面一看到就非常台湾，不管从它的格局、从颜色，还有甚至它的景观，非常台湾。反而到医院的时候非常的舒服，因为好像又回到台湾来了啊、呃。那除了那边没、呃、天气还是一样热，没什么空调，有空调可是那得有电才有空调才能够动。另外一个最对我印象最深的，应该就是他们的那那百姓。我们讲他的布吉纳法索，其实他有另外一个，但它有另外一一层的意义，他就是君子之国。嗯、<哼>所以那里的百姓是非常的，对对人是非常的客,<气>的客气，非常的友善，跟我们想象中的黑人不太一样。嗯、<哼>好，我们可能想象中有黑人可能都很凶悍，嗯、<哼>好，可是事实上他们的他们的那个对人是非常的客气。嗯
0: 是君子之国，非常友善的民众。那在医院里头呢，应该也让人很感动哈。吼
1: 对，因为事实上对他们而言的话，因为布吉纳法索是一个内陆国家，相对它的它的 GDP 比较低了啊、呃。那对于我们虽然说台湾不是它的唯一的邦交国，也不是最大的邦交国，可是事实上。台湾在所有的外交，在所有的大使馆的一个的，在他们国内自己的一个一个评比里面，那台湾对他们来讲可以说是帮助最大的一个几个国家之一。最主要是我们给他们的一个帮助，都是来自于给他们教他们钓鱼。嗯<哼>，所以我想是我在那边在那边这几年下来，我所接触到的外交人员一个很大的一个。一个一一一个一个,一个感想，所以他们医院里面的员工对于我们台湾人在那在在那里，他们都非常的欢迎我们在那个地方。这最重要的是，因为我们在那里可以跟他们一起工作，他们很喜欢跟我们一起工作。Mm hmm. oh. 他们有机会可以学到一些事情。对，因为对他们而言，他们学习的机会并不多。他们的教育的程度，当然医院来讲的话，相对于其他的外面的机构，医院的员工教育程度当然普遍会比较高一点。可是，即便再怎么高，都还是他们学习就就受教育的机会还是相对还是以还是不足了。我印象最深的就是他们就是会不断的发问，他们就是很想知道所有的事情
0: ，很好学哈、哦
1: 。对，可是。有时候就就像您说，很好奇。有时候他们很好奇，嗯、<哼>也就是说，对于一个甚甚至会甚至有些时候会问到真的就是原理的问题。哦、那当然有些东西也我们也没有办法再太解释的太太说明的太更细。不过我想说的就是他们对于学习，他们是非常的渴望的。嗯哼嗯哼、呃。那所以在那里，我想我非也非常开心，就是。能够给他很多东西，嗯、这也是我在那边生活。其实，在那边生活是很单调的、啊，因为每天除了上班之外，下班就是回去。那唯一的乐趣就是，就是赶快去学新的东西来教他们<笑>、啊、那还好，就是虽然教相对啊，嗯、虽然网距网路不是很快，可是最起码还有通的。嗯、<哼>所以对我来讲，就是下班之后回去就是学习的机，学习的时间就到了。那还有，因为也是自己一个自己在那边。<笑>啊，所以有很多的时间可以，就是休闲的时间变少了，嗯、可是学习的时间变多了。嗯、啊，那也因为他们想要学，所以我也被也是被鞭策的，要赶快学东西。
0: 这是一个很好一起成长的机会了啊。不过像您回来告诉我说，其实好在呢，现在因为有远端教学，对不对？嗯
1: 、对。那我们整个资讯的，在在那里的资讯的辅导来讲，我们从早期这个要回到就是我们整个在他那边资讯导入的整个过程，我们来看他的话，我们从二零零九年标准作业呃流程的建立，那完了之后，我们把我们就是把普及这里的资讯系统，我们就是整场完整的就是输出到到公保的医院。那在那边，我们建立了这个系统，然后开始使用这个系统。同时间，我们也开始训练他们的人。其实最重要的是要执行后面的这一块，叫做在地化。因为虽然我们整场输出，可是事实上，不管虽然医师的看诊行为啦，这些就诊行为，呃，相似度是很高，可是它还是有它是有某种某种程度的的差异。所以，一个好的资讯系统，它是必须要被调整的。所以在后面有长达大概有将近两年，大将近三年的时间，我们做了一个系统的调整，在地化的调整，包括它的挂号方式的调整，包括它的看诊的内容的记录的调整，它都是一些模式上的一些调整，然后包括把我们的电子病历的观念带到那边去，让他们从原来的纸本病例，渐渐的由电子病历来取代。啊，当然，在他们的法规里面，他们还是要保留纸本的病例。不过，医师他在看诊就已经开始使用了电子病例在，在在在在执行看诊的工作。一直呢，接下来后面就有很多的系统就不断的在修改。那我们还在二零一四年的时候，还特别举办了一次他们全国的一个医疗资讯的一个呃应用的一个发表会。在那当下，我们也邀请了我们。Uh, i h f 就是世界医院联盟的秘书长，嗯、<哼>也到那个地方来来来去看他，来来去看一下我们的，呃，就是台湾所、嗯、所在面所发展的医疗资讯的一个成果。他应该也很感动、嗯、对，他也非常感动，因为他个人也曾经在那个秘书长 Eric， 他也曾经在非在布吉纳法所待了很长一段时间。那他们法国也也在一个法国所资助的一家医院也待了很很久。当初在大家并不看好他整个资讯化的过的过程当中，他在二零一四年的时候看到了我们所做的一个成果，那他也非常的一个讶异，哈、哦。那他除了讶异我们能够这样子长期陪伴之外，他更讶异的是他所认识的布吉纳法所的这些友人，他们。他们居然真的有办法把这个系统变成他们自己的，啊、而且有办法用这一套系统。好、啊啊，所以他那在那一次的发表会里面啊，他是咱们非常的讶异，也非常的感谢我们台湾政府在这一段所做的。嗯嗯一直到2016年的时候，那时候其实，在我们在看，就是说，事实上，我们整个的辅导工作，从我们的长期陪伴，然后把他们的能力的养成，接下来进到下一个阶段，就是必须让他们有独立发展的机会。因为这个就其实我们就是在把普及的经验，在很短几年的人，我们是花了三十年的时间，在他们的话就花了两三年的时间，我们要去做这件事情，就是他们要开始自主，所以在去年开始，我们就把资讯这一块的辅导，我们就调整为远端维护，呵呵那也就是说我们。我们透过我们平常时间，当初当我离开离开之前，我们就已经在他们的系统里面就已经建制了很多的一个一个侦测的侦测的一个机制在那里，所以它的系统的运作状况，事实上是每个小时都会跟我回报的。哦，好，所以一旦有问题的时候，我就可以很快的可以跟他们的资讯人员来共同来解决这一个这这这个这这个故障的状况。那非常的幸运，就到在这在已经执行了一年多的时间，那系统都非常的稳定。那即便是有一些比较比比较以前不曾碰过的问题，那都透透过了远端维护跟远端的的沟通，那这样子的、啊、话，就是也都能够很顺利的解决完这些问题。那我想这也也也是这这个也可以证明我们在过去对他们人员的训练跟我们整个普及这个资讯系统的稳定度。那事实上，到目前为止都还是经得起考验了
0: 。哇，真的是经得起考验的啊！那更重要的是满满的爱了。我觉得最困难就是那个陪伴了啊！所以节目也接近尾声哦，要不要跟大家谈一下你这一路陪伴的心得
1: ？我想是很多的感动跟感谢了。感动的是自己有这个机会。在当在那个地方，我为什么称它是资讯沙漠中的一颗种子哦？对，这其实因为这个国家也在撒哈拉沙漠下下缘呐。Oh. 我们到这个国家之前，它的这个医疗资讯事实上是是也不怎么发达，可以说是没有。啊、那我们有我有,有这个有幸啊，普吉有幸可以成为成为一个整场输出，在这一个非洲的友邦国家是第一个把资讯系统带到那里去的一个团队。那我也很有幸可以成为这个团队的一份子，当然也感谢，因为其实布吉那把手跟我们台湾是有时差的，它有八个小时的时差，也是非常感谢我们那个普及资讯室的,的每一位弟兄姐妹了。他们常常必须是在晚上时间，因为晚上的时间就是我的我们那边的白天时间，对，所以我们也常常在白我们的我们的晚上的时、呃，就是我们白天的时候，然后呃 c 他们出来协助处理一些事情。因为这个就是我们的团队合作，嗯、<哼>啊，那个这个系统的转移绝对不是只有驻地辅导团的一一一个人的的,的,的成绩，那是来自于整个我们普及的资讯团队，还有包括了我们其他的这些作业单位的一个一个协助，所以也是非常感谢这感谢我们的所有的所有的弟兄。那当然，我个人来讲，但我最感谢的还是这好像是有点像德奖感言、啊，不过我真的很感谢的是我的太太，嗯哼、啊，我的家人。好、哦，那我两个小孩，那我还记得我出去的时候，他们好像还是高中，嗯<哼>，啊，当我回来的时候，都已经研究所毕业了。<笑>我太太在在我离开，呃，就台湾的这这这段时间呢，必须独自一个人，然后就有时候要这就是陪还要陪着我老爸，也是非常辛苦。啊、哦，所以有人讲说，哎、啊，明源你很辛苦，我说没有没有没有，我太太更辛苦了。好<笑>、哦，那最不容易的其实是他们在台湾的。
0: 我就像你一定的标题一样了啊、哦，资讯沙漠中的一颗种子。因为大家的爱，因为大家的付出，包括你，还有你团队，还有家人，还有最棒、最爱你的太太哦，呃，种下这颗爱的种子。那不仅透过我们监控中的频道，让大家感受到那个非常温暖的感动哦。那更重要的是，这一颗充满生命力的种子，在撒哈拉沙漠这个地方开始茁壮发芽。我相信会对整个西非地区哦造成很大的改变跟祝福。谢谢。在若是有需要的人身上实现爱，是上帝给行善者的恩典。普里基督教医院和你一起把爱传递下去。零四九二九一二一五一。